0: 大家好，我们是什么？三二一，一起讲，我是什么我我？我是什么？在屏幕上。好啦，那好，直接讲自己是谁。然后我是我是 Carol， 我是 Haley。好，那有需要讲就是为什么我们<笑>为什么需要录这个吗
1: ？因为其实我们本来就是一直很想录啊，而且我们又觉得我们平常聊天都蛮有趣的。<笑>
0: 就是我们今天这一集呢，就是要讲我们在疫情期间都在做什么
1: 。我就是很常在追剧啊，应该大家都一样
0: 、啊。对，对，很多人都在追剧。可是其实我虽然就是也是有在追剧，可是我追的数量其实没有那么多。大部分都是就是黑梨推荐我，就是说我应该看什么。就他、是、其实对我来说是有一个韩剧女王，就是他都会说我怎么看那么少剧，啊你真没看过什么之类的。那还是黑灵要推荐一下，就是说平常都推
1: 荐我什么剧，就是有什么必看剧。我人生中我觉得我必看的话，一定是《请回答 1988， 虽然《请回答》是有没有全看，我就是看《1988， 我觉得这个真的是我心中的第一名神剧。而且我从高中那时候第一次看过的时候，我后续到现在大学毕业这这之间，我大概重复看了有三四次，然后每一次看完都还是觉得超心满意足，就觉得超好看。三四次真的很多次，然后
0: 就是因为我最近呢刚看完1988《一九
1: 八八》，跟我推荐他，我终于把他让他看了
0: 。对，真的很好看。可是它就是呃，算韩剧里面蛮多集的，就是一般韩剧不都是十二到十六集，然后它是有二十集，而且它一集的时长也蛮可观的，就是有一个小时半，然后甚至最后一集还有将近两个小时，就蛮长的。所以嗯，对，好，那我们把它聊一下，就是说。一九八八是什么
1: ？是什么样的剧？到底在演什么？对，它
0: 到底是什么样？就是就是它好看在哪
1: ？好，我来简，我先简单的讲一下，请回答系列，就是它有分，就是有一九八八嘛，然后还有其他的。那一九八八就是回到那个年代发生了什么事情，然后那个年代的主角就是他们大概可能就是十七十八岁这样，就是最青春的那个年纪。然后主角就是有五个人。然后他们五个人就是小时候发生的事情啊，然后主要就是围绕他们五个人啊，有一些爱情、友情啊，然后亲情，然后他们还有他们那个年代发生的一些韩国比较重大的事件，就是会在那个年代。然后有些东西虽然就是我是台湾，我们台湾人，但有些东西都还是很看起来都还是觉得说，就是哎，怎么讲，就是跟我们也有相关，像是他们会看那些。港剧啊，我小时候也有看过，然后还有那些 B B 口，虽然我没有真实看过，可是台湾也有，所以就会觉得说，就是也蛮能融入那个剧情的。而且重点是，我真的觉得朴宝剑真的是太帅
0: 了。对他现在提到朴宝剑呢，就是我们等下也会聊到朴宝剑这个人、嗯。那就是我还是。就是也是我我个人也讲一下我对一九八八自己这部剧的想法是什么。就是我认为说呢，他前面就是有出，请回答一九九七是第一个嘛，然后第二个是一九九四，然后最后才是一九八八。那我最近就是也有在看，就是一九九七，但是我也只有看就是大概前一两集，嗯、就是其实蛮能看得出来说他这个风格啊，就是还有他想讲的感觉，其实都蛮不一样。就是一九九七跟一九九四会感觉很像在讲，就是。他们就是年轻人之间的一些爱情啊，还有友情什么之间之,之类的故事。但是《1988就是对我来说比较像是在看，嗯、就是台湾的八点档，感觉就是有牵涉到，就有点像《像光阴的故事》。不知道有人知道《光阴的故事》是什么？就是、嗯、我从来没看过哎、欸。就是就是台湾之前有一部剧，就是叫《光阴的故事》，它就是在叙述，就是说台湾的，就是在眷村里面发生故事，就是也跟《1988一样，就是他们是一个区内，然后呢有。就是大概四五个家庭，然后发生的一些亲情、友情，然后爱情的故事，这样就是其实我觉得《一九八八》就有点像韩版的《光义》的故事这样子。然后他就是背背后的历史历史事件，就是虽然说我们不是韩国人，但是看了还是会觉得说啊、哦，就是大概能懂那感觉，或者说里面就是有一个、嗯、里面唯一的一个小朋友，就是叫珍珠嘛。然后他其实玩的那些游戏，我们自己也是大概会知道，就是那个我不知道你们有,有记得，里面他有。玩一个那个东西南北，你知道吗？你
1: 是说用纸折纸的那个？对
0: ，就是说写东西南北，哦、然后你是东几？高有印象？对，东几度是,极是、那个、对，就是对我来说，就是我会觉得说，哇，就是能在韩剧里面找到一个自己的共鸣，对，童年共鸣这样。嗯、所以一九八八大概就是这样的剧。好，反正我们刚刚就是有稍微介绍一下一九八八对我们来说是怎么样的剧。嗯哼。对，但我觉得我看完的感觉是，很多人就是会说一九八八就是。可能中间会觉得步调有点慢，或者怎么样，但是我觉得就是这个导演啊，他拍的剧好像都是这样，因为他也有拍那个《机制系列的韩剧，这样子，就是我觉得他不是为了要说，呃，这部剧的重点是在讲什么，就是其实我觉得他没有一个真正的重点，就是他就只是很像在演一个日常生活给我们大家看，然后去看他们之间的互动啊，然后发生的一些就是小事情这样子，你觉得呢？
1: 我觉得完全，而且重点是他就是每个生活的小细节，就是都会觉得，就是他就是把那些生活，就是要给我觉得是除了给那些给我们看，还有给那些年代的人看，让他们觉得说，对对对，我们当时就是这样，就是给大家那些共鸣、嗯。然后我觉得他们的那些广告啊，就是他们那些很久很年代很久以前的广告，就是也会让我们觉得说，天哪、啊，跟我们以前拍广告的手法感觉就超像。
0: 对，就是虽然我们不是生在一九八八，就是我们我们两个人都是
1: 。可是就是比如说他们那个年代的发型啊什么的，就是感觉好像是妈妈以前年代也是长那样那种感觉。嗯嗯嗯，阿金嘛，阿金嘛。对对，然后还有就是我觉得他们就是，就、嗯、是这样听我们讲起来，好像就只是、嗯、哦，人家的生活一种屁事。可是重点是，从来不我觉得他们里面那些就是笑点啊什么的，我都也觉得超好笑。然后还有他们那个最有名的那个梅
0: ，对，就是这部剧里面，就是因为我们两个人是在生活中是会，有时候会对一些事情感到无言，然后我们就是会露出一个表情。可是我觉得里面就是很特别，有一个杨妹妹的声音，还有杨妹妹加马的那个声音，就是可以用声音来表达我们日常生活中无言。就是如果。最后就是把它夹上。对对对，好<笑>，我稍后来找找看，我稍后来找找看。就是就是，如果你生活中有人讲一些干话或者屁话的时候，你就是会无言以对他。可是你当然不会直接说好，我好无言哦。直接可是如果你配上一个洋玉就咩，这样你就觉得真无。不能用讲的形容，就是用声音去形容。我就觉得说，它的一个特色就是有这个杨妹妹的声音。就
1: 是有时候很想要发生无言的事情的时候，真的很希望现实世界中有那个 mad 的声音，可以给我们一点共鸣，就是帮我
0: 们对，帮我们配上杨妹妹
1: 的声音對。对，就是我们的表情加杨妹妹
0: 。妹<笑>那好，我们这部剧大概就是这样。就是我觉得如果没有看自己真的去看的人，听我们讲应该会觉得说，这算什么推荐啊
1: ？而且重点是，我觉得他<笑>他这部剧很厉害的一个点是。他每一个角色，就是演这部戏，大家都知道，就是这部戏就是让很多人爆红嘛、嗯。然后我觉得，就是或者是他这个角色，他这个每一个角色都是让人很讨喜，因为他每一个角色都很认真的去刻画，说哦，他经历什么，他经历什么，嗯、就是他每个人都不是只是单纯的，就是没有真的所谓。虽然主角是五人帮，可是其他人很对这部戏的那些剧情啊走向，就是。也是很有大推动，就是整个大家的角色都很生动、很潮起，这样每个细节都散到，我觉得很赞
0: 。对，那这个他刚刚黑莉讲的部分，我觉得也可以带到《猎人》，就是我们两个，<笑>对啊，他看过的动漫比我多，但是我看过的动漫很少。他唯一就是推荐我的动漫，我有看的就是《猎人》嗯。那我觉得《猎人》就是，我不知
1: 道会不会太跳
0: ，我觉得不会。我是我是举个例子，<笑>就是说，因为我觉得《猎<笑>人、哦》对我来说也是，就是他没有说小杰一定是主角。对他，他没有说小姐一定是主角，就给小杰戏份比较多，或者是比较多画小姐，然后跟他爸爸之间的事情、嗯。可是我觉得《一九八八》就也是这样，就是他不会说哦，只给那个德善一些镜头啊，或者说给正焕一些镜头，或是普保健之类，就是他每一个人都给得很足，就是就连他们家庭里面的爸妈、他们的弟弟啊、姐姐，或者是说连就是。比较少，比较少出现。还有那两个好笑的配角。对对对，比较少出现，甚至教务主任、啊，然<笑>后或者教务主任他老婆，就他妈妈是保险王这件事情，我觉得就是都有有把他刻画出来，就不
1: 会说哦，因为主角就是着重于谁，然后就
0: 直言他们这样子
1: 。对，真的，我觉得分配得每个细节都交代很清楚，就会让大家更有那种就是。好像真的好像跟他们一起生活过一点、嗯，真的是就是那样的感觉。对对对对我觉得社恐也是他们成功的点，就是对啊，就是拍的、嗯，就是不会说忽略
0: 到哪一个演员。对，真的。好，那我们聊完他们就是大概是怎样剧的句话，我们可以来讲一下，说我们就是在里面最喜欢什么角色。哈哈哈，这有需要吗？好了，那现在我们把黑里先讲说，你你在里面最喜欢的角色是谁
1: ？我最喜欢的就是看完剧，我就最喜欢就是。古宝健啊，崔泽，因为第一弹就是他真的好可爱、好帅，真想当他老婆
0: 。<笑><笑>真的，然后我很喜欢他们那对
1: ，就是德善跟那个崔泽、哦，我觉得他们真的是天生、嗯。就是我真的是不会有那种觉得说德善那是干、嗯、去死什么的，我就是觉得说天啊，他们
0: 好配，好配。而、okay, 且我要先讲，我要插嘴，嗯、我先讲我们今天这一集讲一九八八，没有说什么呃。要隐就是故意不讲里面演什么啊！我们这一集就是直接爆雷到死，就是因为我们两个就是已经看完，就是我们想聊什么就聊什么，就是我也不会在乎，就是说哦哦、呃呃呃，我们其实也不能讲说她老公是谁啦，什么什么，就是因为我自己本人了。啊 g o 就是我当时就是自己被爆雷的、哦、了对啊，这部剧真的很久，它是2016年的剧吧，还是2015。我忘记了，反正我高中的时候、二零一五的时候就已经
1: 是很旧的片了。
0: 因为二零一五年的,尾的《维巴》的剧对我来说已经是六年前，六年前，所以那时候我们才十六、十七岁而已。对啊<笑> ，Oh my god， 好久。反正呢，我觉得，呃，这部剧我当时就是被爆雷，因为其实这部剧就是它是有点像倒叙法，就是以他们现在，他们那时候二零一六年，然后呢，他们里面的角色已经是四十几岁了，然后是在倒叙说他们当时是发生什么事情的一部剧、嗯，所以当时大家就是会。以德善的视角来讲，说哦，当时是发生什么事，然后旁边有她的老公，但是那时候是没有演出说她老公是谁。然后那时候我就是也一直在猜说，她老公到底是谁啊？是是那个谁啊？是郑焕吗？还是谁谁谁？就是我那时候完全没有想到是普宝剑。然后这在我就是因为我就是会滑 YouTube 嘛，他会推荐我一些演算法的影片，然后他就推荐到我一九八八的影片，然后他竟然就直接下一个超垃圾的标题，他就打说。关闭上帝视角，论为何得善最后选择阿泽，我直接大疯掉。我我 even 也没有去搜寻说，呃，请回答一九八八解说，我也没有这样打，他就直接跳出一个推荐我的影片说，说这句这个标题，我当时就直接，真的很烦呢
1: 、欸，<笑>真的是没。<笑>
0: <笑>真的是没，然后对啦，可是后来就是因为他的那个中年中年之后的那个阿泽，就是演的蛮不像当年的阿泽，所以我自然就是不会想到他
1: 。稍微不对，而
0: 且而且我个人就是如果被暴雷，我就不会想要再看那部剧了、嗯，就是会觉得没有那个乐趣了这样子。对，可是看完就是，就算我知道他她老公是阿泽，我还是会很好奇說，说那以前到底是发生什么事，他们怎么会结婚這,这样就是。对对，蛛丝马迹，我觉得这个戏的魔力就是说，它有很多细节藏在里面，就是这个不是你看一次你就能完全就是理解说，说啊这样子，你要看至少两三次以上
1: ，你才会觉得哇，这导演真的太厉害了。而且就是不是觉得说哦，所以他们在一起，然后就是对这部剧就已经觉得哦，他们在一结了。只、就是会觉得说啊，就是到底，就是这不是一个对，这不是一个终，这部剧的这部这部剧的中的，因为大家的在每很多恋爱韩剧就是结局就是哦。男女主角终于在一起结婚呢，之类，生小孩、啊。可是我们要看的不是这些，我们要看的是他们以前小时候到底还有怎么了，怎么那些。对，对
0: 好对。那你还有要补充，就是你最喜欢的那个 t a g g y 就是崔哲的这个角色吗
1: ？我我我真的很喜欢，就是我觉得如果要讲最喜欢他们的荧幕的话，就是他们每一幕就是在一都真的很赞。可是我最印象深刻的，就是他们那时候已经长大，然后他们那时候，因为他姐。他姐已经在跟那个另外一个男的谈恋爱，然后好像就是不能让他们，因为他们好像因为以前的那个性质的关系，就是会觉得不好还是什么的，然后所以他们就是不想让他们爸妈知道说哦他们又在一起了，因为他姐已经跟那个在一起，所以他如果在一起的话，他他、哦、怕他爸妈会不开心什么的，然后那时候就是他们就是只能偷偷谈恋爱，然后。他们偷偷谈恋爱，有一次就是崔哲，就是有得到一个金色的乌龟、嗯、白子然后反正他就是，我觉得崔哲感觉就是很想要很公开大放什可是那个德善就是很会想的一个贴心小女儿嘛，所以他当时就想说没关系啊，然后他们反正他们就在车上就谈谈恋爱，然后我就觉得很暖又很可爱，这样我就很印象深刻那种，而且德善长大就是。她小时候是就是真的很悲凄的一个女人，然后她长大整个被气质大美女，就是超可爱，对，是这样。所以我最印象深刻的片段
0: 。好，那我觉得呢，那换我讲说我最喜欢的角色，就是呢，老实讲，我最喜欢的角色呢，应该也是崔泽。可是我喜欢的那个角色定义不是说里面角色，就是我觉得朴宝剑这个人就是真的是一个天使，就是我觉得我真的冲傻冲傻冲傻，对我了看完这部剧之后，完全就是被他圈粉，就是我觉得怎么会有。这是世界上怎么会有这么赞的一个人？对，嗯、可是我我其实、哎、我其实没有思考过我里面最喜欢哪一个角色，嗯，因为我觉得它里面的角色就是都演的很赞，对对对对，就是他们就是就是这没办法去说是最喜欢哪一个角色。如果是要讲说戏里面的角色的话、嗯，但是如果硬要就是说最喜欢哪个演员的话，一定是不抱,、嗯、抱歉。而且就是我其实很很久之前就是我还没有看这部剧的时候，黑、hey, 就一直跟我说。他很喜欢朴宝剑，但那时候我完全不懂，就是这不是完全不懂，是我就是没有被他圈粉，因为我当然是没有看他的作品，但是我就是一直有知道朴宝剑这
1: 个人。然后你那时候是觉得怎样？那时候是觉得说他到底怎么了？就是路人粉，路人就路人。
0: 你
1: 说你觉得朴宝
0: 剑那个长相是路人？不是长相，就是他对我来说，就是因为我没有看过他任何的戏剧，也没有看过他的，我没有听过他讲话，就是对我来说，他就只是一个呃，我知道的韩国明星这样子。哦。对对对，所以我不会对他有任何好感，但是我也不会觉得他很丑或者怎么样。但我知道他是可爱的，但是就觉得哦，他就是朴宝剑这样。然后那时候黑里就很喜欢他、嗯，所以我就是会顺应着他说、嗯、哦，就是他喜欢朴宝剑这样子。然后就是事隔多年，就是我们终于毕业了之后我才看了这部剧，然后也被他圈粉，<笑>就
1: 是非常 appreciate that， 就是我可以跟他一起聊朴宝剑这件事情。而且重点是他，他<笑>我觉得你我我不知道我当时到底有没有晕船这么严重，反正就是。晕船有不要有晕船这个词吗？我跟你讲，当你看完一个韩剧，会去搜寻那个男主角代表你已经晕船，就是当你表那我晕蛮
0: 多艘，那我晕蛮多艘船。<笑>
1: 对啊，就是、可是哎、欸，拜托，有些有些韩剧是看完不会去搜寻，那就是代表没有晕船。像最近那部那个那叫什么《无法抗拒的他》對，对我就没有晕船，所以就是还是会看那个角色怎么演的感觉。我觉
0: 得，我觉得如果光是讲铺保健的话，可以讲半集，所以我觉得我们要赶快下一个阶段。<笑>因为刚刚黑里有讲说，他最深刻的场景就是说，长大后就是、过了五年，一九九四，他们都有自己的工作，像阿泽就是还是继续在那个下棋嘛，然后德善就是变空姐这样。嗯、姐但其实，这其实我也蛮好奇，就是问他是什么样的契机去。变成空姐的就是他，他其实没有交代太多，说他怎么变空姐，他就是，可是我又感觉得出来，好像他有想要奋发图强，就是因为他没办法考到首尔的任何一间大学，所以我觉得他有点被逼到，就是还是有去认真念书，因为他就是开始有在问他隔壁的那个班长啊，嗯、就是说数学是怎么样啊，怎么样怎么样，嗯、就我觉得他个人是蛮努力的这样，毕竟他姐姐就是读很厉害的那个首尔大学嘛
1: ，我觉得是，就是我觉得他可能也我自己想，就是因为。可能高中生就是未来被讲成说哦，好像都没没地方可以读书，可能还是会有一种就是觉得说怎么办怎么办的感觉，就是会有点替自己未来担心。然后而且加上前几集他就是我忘记哪一集吧，可能就是有讲过说就是他英文是唯一比较 OK 的，所以就他就可能读英文。然后我觉得加上可能前面就是就是马达加斯加那个就是他举那个奥运的那个牌子。我觉得这说不定就是因为跟外国人的那种就是可能都很自然，所以他可能就是往空姐这条路走
0: 。对，我觉得呢，因为这一这个一九八八，他第一集呢就直接点出了就是韩国的收呃韩国奥运的事情，然后德善在里面呢是去担任举牌员、嗯，所以我觉得你刚刚讲那个利用国际观，可能也有引起他的兴趣，嗯、然后他英文就是。对他这个真的是非常的细节的事情，就是因为有一集就是真的非常 detail， 的非常因为有一集是那个区内里面的爸爸妈妈都希望那个德善的姐姐就是宝拉，她是她她叫做宝拉，然后她是里面大概唯一的大姐头，然后有考上首尔大学，所以他们其他的、嗯。小孩的爸爸妈妈都会希望就是宝拉帮他们的小孩补习，然后他们就是会坐在那个郑焕他们家里面的客厅，然后帮他上课这样，他就从可能国文啊或者什么数学啊开始这样慢慢帮他们上，这样就是最后就是德善有不经意的说出、就是、说哦，他英文其实是他里面最 OK 的这样，然后他跟那个那个谁东龙就开始在那边说什么 How are you 啊什么
1: ，就是讲一些破英文这样，感<笑>觉<笑><笑><笑><笑><笑>我那时候是觉得那个很好笑，就是、他们讲 I'm my mama。他和他，她和她，对吗？他们就很白痴<笑>，自以为很屌
0: 。对，反正我觉得你刚刚讲到那个 point 也是我没有想到，但是我不会想到。可是呢，你在讲提到的话，我会想到说，哎、欸，对，欸、当初真的真的，所以这有可能是因为他真的成为空姐的契机，这
1: 样。所以我就跟你讲，这部剧真的是过几年之后你重看都还是会觉得每一集都超好看，不会觉得说就是就算知道它剧情会怎么样，可是你还是会觉得说，就是可能你会慢慢发现一些小细节啊，就是可能你可能不会着重于他们讲什么话，你可能会也也会看一些他们可能桌上有什么东西啊什么，你就觉得说 Oh my god， 他们竟有那个什么之类的，就是会看很多东西。
0: 嗯嗯，我觉得我没办法讲出最深刻的场景、欸，因为我觉得
1: 我要再重看一次，全部都很好看
0: 。<笑>对，因为因为我觉得要重看很多次，都会有不同觉得深刻的场景。但是我觉得目前来说，对,對我来说最印象深刻的场景，就是我会把它拿出来讲的是有两个。第一个呢是呃，我觉得这个这个场景很好笑，就是当初郑焕他们家为什么变成暴发户，原因就是因为他哥哥呢。叫正峰，他非常的爱收集很多有了没的东西，他可以收集邮票，他可以收集唱盘，他可以收集。反正除了读书以外，对，除了读书，他都,他都很有对他什么都会收集。然后有一年，他们家呢，其实之前也不是那么有钱，因为在这一部剧里面的设定呢，那个正焕他们家是就是金社长他们家是蛮战区那里面算蛮有钱的一户家庭。然后之后他们家就是爆发户、啊，对对对对。然后之后就是有一幕就是有讲说为什么他们家变那么有钱，就是因为他哥哥那一年就是在收集乐透乐奥运乐透嘛，还是。反、啊、正就是乐透，然后就他妈妈那时候就是还骂他说什么、嗯，不要再做这件事情，赶快去读书什么的。但是他就说这是最后一次，最后一次我买乐透。然后那天就是刚好他们家就是一起来吃饭，然后看电视，然后刚好就是电视就在兑奖这样子。然后另外他们都不引以为意，就只是听听而已。然后就果谁知道，就是在开牌的时候就越开越像他哥哥买的那一张号嘛，他们家就直接拿了十亿吗？还是一亿啊？我忘记了，是十亿吗？反正就很多钱。对，那一幕真的我觉得非常好笑。然后东龙那时候还就是送菜过来，然后郑焕就也把他抱起来，我就觉得超级好笑。而
1: 且我真的是，那一幕我我看那一幕的时候，真的是只会想说，如果我也中了之后该有多好。那时候真的觉得说，天哪，整个他们家之前不是只是，不不是只是没钱，是穷到不行，就是住的比那时候住的比德善他们家还可怜的那种地方。他们那时候比较可怜哎，真的是哦，整个大翻身。
0: 他们这个是大翻身呢、欸，就是可能他们全家人都只住一间房间，就是整个什么，就是大家要在同一个空间，而且还是小
1: 房间哦。对
0: ，然后就突然中了十亿好 o come？ 對,、啊、对，可是我觉得这也有可能，也是有原，是其中一个原因，就是为什么他不读书，他爸爸妈妈都不会太过于苛责他，就是可能是因为当时没有这个是别人的原因呢、啊？什么原因？就是他他身体不是不好。对，就是他，就是身体不好，然后他当初又是因为他，然后他们家才翻身，所以他就可能会觉得说，就是不要太苛责他啦，这样子。虽然还是嘴巴上面说叫他去读书什么的，啊对啊，好啊。那这是我第一个印象深刻的场景。那第二个印象深刻的场景呢，是大概已经是倒数第二、三集了。因为我最近才刚看完嘛，所以我最近印象深刻已经是倒数大概两三集，就是那个他们也是长大后已经一九九四年了，然后正焕就是去当那个空军嘛，然后他就是拿了一个空服员的戒指，然后他们大家在喝酒、嗯，因为他们长大、哦，他们长大之后就会很爱喝酒这样子，然后韩国人那时候那个，对对对对对，然后东龙就说。哦，正焕你怎么都不谈恋爱啊？什么希望我入棺材前可以看到你跟至少一个女生告白或是求婚。嗯、然后，因为正焕就是暗恋德善非常久，但他就是很爱犹豫，然后加上他自己有太多矛盾的点。毕竟他就是也知道阿泽喜欢德善，所以他当然就会觉得说，就是好兄弟就是好了，让给他、嗯。然后他就是还是选择对德善比较冷言冷语，但是他还是会做出一些还蛮暖的行动。但是这这些事情呢，是直到倒数两三集才会就是有显就演出来，就是说哦，其实他对德善背后的。感觉是怎样？然后那一集的，就是他就是说他很喜欢看到他跟女生告白嘛，然后他就突然就是把那个空服员戒指，空服员戒戒指就是一个他们可能空军就纪念戒指这样子，然后他就突然放在德上面，然后跟他。进行一连串的大告白，然后我本人当时看的就是非常的 shock， 就想说现在是怎么回事？就是我的反应跟善宇跟灯笼是一模一样，就想到说现在到底是 what happened？、嗯、就是怎么那么突然的告白？是做梦吗？还是怎么样、嗯？然后我就觉得那一幕就是非常感动这样子，但是我心里有猜测到说这应该是假的，只、就是想要开玩笑一下。嗯，但是德善你没有做出任何的回答，而且那一集就是你们就是有看的话，就是有发现，就是只要有人开门进来有，然后德善就一直看门口。嗯，就是他赶着就在期待阿泽来这样，对。因为那时候阿泽会比较晚来，然后那个门只要有人开门，他就看一下，开门就看一下。其实那时候应该就蛮明显，他最后应该是会选择阿泽
1: 。
0: 嗯，就他对他是蛮有好感，毕竟阿泽就是比较主动，然后会就是很坦然的讲出自己喜欢德善这件事情。对，对，那就是这就是我两个蛮目前蛮印象深刻的场景
1: 。对啊，要不然当初那个德善也有喜欢过那个。更换过
0: 对，因为德善人他这个人就是很容易被他身边的两个曼玉朋友跟那个祖先朋友影响，就是说哦，那个男的就是很喜欢你啊，什么什么什么，然后他就是会，对他就是本来对他们的哥们就是非常的没有没有形象，可是他一旦只要知道有谁可能对他有意思，他就会开始变得很娇羞啊，然后化妆什么什么什么什么，然后就觉得白痴。可是因为正焕就是对啊，然后化的那时候的妆恐超恐怖，然后大乱化一通、啊，结果呢，他们他。我真的觉得震撼，那时候应该也是堆起不光的点，就是说他送他粉红色衬衫，然后刚好他哥哥那天跟曼玉要约会的时候也穿粉红色衬衫，然后就气到不行。可是他自己又是一直犹豫，一直矛盾，然后又不敢跟人家讲真相到底是什
1: 么。对啊，所以唉，真是。对啊，好啦
0: ，赶快跳下一个阶段。我们不要录多久，反正下一个阶段呢，我们是要聊说我们在这一部剧感动的泪点，因为我们两个呢都是水做的，就是我们两个非常爱哭，就是每一集它都会藏就是不同的泪点在里面。嗯，
1: 就是、真的是水龙头
0: ，真的是水龙头，而且一哭了就哭了，受不了就是爆哭。那你要不要讲讲看是？是你要不要讲讲看？就是你
1: 我我跟你哭的点在哪,、就是、在
0: 哪？就是讲一些我、嗯
1: 。我第一次看的时候，我非常印象深刻。我第一次看的时候。真的是每一集都有哭，每每一集他的那个，我那时候就是哭的时候，他那个音乐就是提醒观众要哭但通常他也没提醒的时候，我开始鼻酸泛泪。然后就是因为我我对亲情的部分就是完全的无底抗力，而且韩国人真的很会拍亲但是我还记得，我忘记那时候是第，我忘记那个第一集第二集，反正呢第。第第最第一个哭最惨的部分就是那个那个他们去参加他阿妈的那个告别式，然后那时候他们就是都已经哭很惨，然后想说为什么爸爸他们都不哭，然后为什么他们都要在那边就是都在干嘛，然后就后来他们大哥回来就抱着一起哭，那里真的就是哭死，真的是哭死，然后然后还有另外一个也是大爆哭的地方就是。那个大女儿结婚的地方，然后反正就是，然后她爸那个鞋子还太大，然后她德善的时候还帮她塞那个卫生纸，那那个地方也是爆哭。我、哦、问那是最后一集吗？对，那是最一集，我忘记。反正那那里我就是也是哭到真不能自己，就是都已经播完了，我还是觉得<笑> Oh my God, Oh my God， 真是，就<笑>是真的是哭到真的是整个桌子都是卫生纸那种。嗯，对嗯，然后。而且那只是我看第一次哦，然后接着我看第二次、第三次的时候，那些哭点一样触发，就是可能没哭那么惨，可是都还是还是累照的，真的都很感动。嗯，就是只要有亲情的部分，我都是没哭，至少也是有鼻酸。
0: <笑>你刚刚讲的那一些，我其实都有哭。但是我第一个想讲的，我哭的点啊，你一定也非常有共鸣。就是我们两个现在讲了自己哭的點，肯定都是彼此都有哭的地方。我觉得啦、嗯，就是我觉得。我第一个哭最夸张的点是，他跟宝拉德善跟宝拉的生日同一天，然后他就是觉得说他是二女儿，那里我真的是哭到不行，就是说他就是。已经有说过，说他不想跟他姐姐在同一天庆祝生日，可是他爸妈还是就是只买了一个蛋糕，然后帮他上。而且我真的有时候觉得他姐很对。1988、呃、这部剧的前期，这部剧前期就是会非常讨厌他姐这个人，就觉得这个人到底是有什么病，就是为什么对自己妹妹这样。可是后来他就有慢慢就是白化脾气还多差，他脾气是比我还差大概五十倍吧，他他大概五十到一百倍，就是我的脾气这样子。啊、然后那那一幕就是非常的难过，就是说他就是用嘶吼，然后边哭说
1: 说我是不是就已经
0: 说我。不要跟姐姐一起过生日了，然后他就直接就出去这样子
1: 。嗯，嗯还有另外一个那个点，就是虽然我不懂他们取名是怎样取，可是我觉得他讲的就是让我觉得真的很感同身受。就是他就说，为什么姐姐叫宝，名字这么好听，然后弟弟叫余辉也是很好听，为什么就觉得我是德善什么的，就感觉好像只是一个就很像台湾人叫做正男的那种感觉。<笑>然后我就觉得说，天哪 ，Oh m 如果我被我爸妈叫什么正男，就是因为什么希望我还是怎样，什么就是。就是算得也是正正当当啊，什么的有男子气概的，<笑>对。然后我就觉得说干不爽。然后你就已经给我这个烂名字，然后你你你们你还都对姐姐那么好，然后对弟弟那么好，然后每次我就只能吃鸡
0: 翅。<笑>吃鸡翅对，因为人家都已经要留鸡腿给他，就他爸妈还是给他只给他鸡翅。就是我觉得我们家讲这些小 p o i 的，都是自己大家去看的话，就是会能理解。但是总结来讲，就是他爸妈、嗯，他觉得他爸妈对他来说很不公，对他的。很不公平，这样子都只对他姐姐跟他弟弟好、嗯，然后可是后来他爸爸就是有出去再买一颗蛋糕给他，然后甚至就是买那个总统牌的冰淇淋给他的时候，我、嗯、就觉得非常的感动，就是他爸爸就了解到说，哦，女儿真的是有心里很大的疙瘩，就觉得爸妈对她很不公平这样子、嗯。而且我觉得他的旁白也很会讲话，就是都会把一些
1: 你知道心里话讲出来
0: 。对，旁白呢都是轮流讲的吧，就看那一集的视角大概是谁，然后就是可能大部分都是德善在讲了、嗯。对。那我想一下，我还有什么很催泪的点？其实每一集的泪点都是堆没都,都会埋藏一个
1: 小小的泪点、嗯。对。而且我还有想到一个，嗯、就是就是那个那个叫什么？就是那个很乖班长叫什
0: 么？哦，班
1: 长他有癫痫，对不对？是不是癫痫的那个善宇啊？善宇，嗯，善宇他,他爸爸他妈不是做饭难吃吗？做、哦、饭难吃，对。他爸爸那里还
0: 好，爸爸那里还好。饭难
1: 吃那里真的很对对。對就吃饭难吃，然后他回家还是会吃。对，他那时候在楼梯间吃的时候也是有点鼻
0: 酸的。对，好像这部剧不急，这部剧就是会鼻酸，然后比较大的点就是会爆哭。但是每一集李玲都会鼻酸，然后有点小热泪盈眶这样對
1: 。对，真的，他们真的很会弄这些。
0: 啊、哦，我觉得还有一个非常感动的点，我有哭，是那个东龙他妈妈就是很忙，然后他爸爸又是焦主任，又、oh, 对很凶，然后他就就会一直离家出走、嗯，他就觉得说他生日的时候他妈妈都已经答应他，因为韩国。韩国人就是有一个传统，就是生日一定要吃海带汤。对对对，然后他就觉得他妈妈最会煮的就是海带汤，可是他在生日那一天呢，他明就已经答应他会煮海带汤给他吃，可是他妈妈却还是忙于工作，然后只给他现金。所以那段时间他就是离家出走这样子。嗯、可是他被朋友劝说赶快回家了之后，他还是觉得他爸妈对他的态度还是一样，所以他又在离家出走。所以他就可能有点偏叛逆吧。然后他就跟他的朋友就是买口，然后去玩那个摩托车，然后玩到就是出车祸，然后被带去警察局。结果呢，他就很非常害。害爸爸跟他妈妈来警察局之后会把他痛扁啊，痛骂一顿。可是没想到他妈妈竟然是安慰他说没有事就好，就是没有受伤就好。那这段我也觉得非常感动，就是他爸妈感觉也有、嗯，就是感觉到儿子觉得他们两个太忙于工作，然后没有在关心他。所以他之后生日的时候，他妈妈就是有煮海带汤啊，然后陪他吃这样子，然后才发现说他儿子其实有很多话可以跟他聊。嗯
1: ，对啊。我记得，我记得还有，还有。推责的地方也很感动，那我忘记是哪里了，因为胡宝在很会演哭戏。他也哭的时真的都好可怜。对他
0: ，他和他,他其实本人也蛮爱哭的吧，因为他自己的背景就是也蛮蛮就是可怜的。对啊，我觉得如果要讲崔哲有我有哭的点是，他有一次去日本比那个富士杯的时候，然后他就是新闻报道说崔哲有搭的那一班飞机就是坠机这样，有就是他有搭那班机、嗯，然后他,他爸爸就是跟他一样非常木、嗯、木讷，对，非常木讷的一个人，嗯、然后可是他爸爸一。看到新闻，他就直接立马冲回家、嗯，然后他就是要疯狂找出说他儿子到底住在哪个饭店、哦对对对对对对对对，然后他联络那个饭店。嗯
1: 、他竟然徒手
0: ，可是就是因为崔哲他有一个围棋的日志，他就把重要性放在锁在一个箱子里面、嗯。可是他爸爸就是没有那个钥匙嘛，所以他就急到直接徒手把那个锁直接打断、嗯，然后非常急的就是打给那间饭店。嗯就是说他到底是平安无事怎么样？但刚好那时候他去洗澡、啊，所以来接电话的是他们祈愿的部长、啊。可是就算他激动完了之后，等他儿子真的来接电话的时候，他还是非常冷静的说啊，没事，要多吃他，那边很冷啊，嗯、或者什么下雨什么，就管心他。他没有让他觉得说我很，就是他爸爸的，对他爸爸的形象一直以来都很冷静，然后不会很着就是跟对,对对对对对，就一个插桃，大白熊，<笑>对那那一幕我也是蛮蛮感动的，这样
1: 对，真的哦。天哪，我觉得真的是讲不完、啊，而且很想每一集在做解析，就是第一集嘛，<笑>第一集也做一个解析，第二集做个解析，这样子<笑>应该不可能。哇
0: ，真的是聊太多吧，真的很累,很累，很累，真的很累。好，那我们其实现在也聊了大概快四十分钟，我们可以最后来就讲最后一个大点，就是说我们来讲一下为什么我们会推荐看这部剧的原因，还有说看完这部剧之后有什么感想，这样
1: 子。原、欸、因我们前面不是已经讲了吗？
0: 对啦，就是有点好。那不然撇除原因，我觉得那可以再讲一次，就是到底为什么要去看这部剧
1: ？很剧啊！我不知道要怎么讲哎、欸，就是因为我真的觉得这部剧，<笑>这部剧很难。真的就是，就是因为我讲剧情，然后说服别人也好看。就是他又没有悬疑，也没有什么，就是真的就只是一个人家一九八八他们家里的事情而已。他啊，他们就就是要看过才会知道，真的很好看
0: 。他的魔力就是。你虽然觉得他没有什么，但是其实你看一看了之后，就会发现，好像再也没有
1: 随便一部韩剧都能超越他而。而且，对，而且我觉得你那时候就是最后一幕的那个地方，你可以讲，你现在可以讲，就是真的跟我们贴切
0: 。对，我现在就是要讲说，我看完这部剧最后一集的感受呢，就是因为我们是大四的学生嘛，就是今年我们就毕业了。可是大家也知道，从二零二零开始就是有疫情的关系，然后大家就是戴着口罩过日子啊。然后台湾感觉很像就是跟世界隔离了一样，就我们隔离跟跟别的国家隔离，就是我们跟别的国家的生活形态已经变得不一样。就在去过去二零二零二零二零年，我们大家都是还可以出去。呃，台北以外的地方玩啊，甚至离岛什么，就是大家好像就是忘记疫情这件事情。那突然在二零二一年在毕业季的时候，爆出了就是万华的事情，然后导致台湾人现在要面临到跟去年别的国家一样的生活形态，就是要线上上课啊，然后呆在家里啊的那些生活，就是也蛮措手不及的。那我们就是也刚好就是那么随，就遇到疫情，然后我们就是毕业典礼也没办法真的办啊，或者说。就连戴着口罩去毕业典礼也没办法，就是真的只能在家里，然后线上看那个预录好的影片，然后也无预警就是不能出门，啊、然后
1: 大家的课停课，对,對、啊，大家的课
0: 就突然中断了这样子，然后嗯，就是有点被迫被迫离被迫，就是感
1: 觉很像没有没有准备好，然后就就要直接就是都没有。准备好就是直接说，哎、欸，下礼拜都是在一起。对，没错
0: 。那为什么会那么有感的原因，就是因为《一九八八》这部剧最后就是以德善的视角，然后来讲他对双门洞这个地方的感慨。他就是最后就是有讲两句，讲、嗯、了两三句话，就让我觉得非常的 touch。他就是说，因为没办法对那一些再也无法聚在一起的年轻的风景呢，没能说出最后的道别而感到惋惜。然后最后跟他的青春说了一句再见，就是双门洞对他说是一个、嗯。青春的据点这样子，嗯，所以我觉得这部剧就这这两三句对我来说就是也非常的写实的点，就是真的写实到有点可怕。就是说，我们真的就像他讲的一样，就是我们在没有准备好的情况下就被被逼逼迫跟大家告别。虽然说我们还是有在就是空中告别或什么，但是在再,再怎么就是在空中告别，也比不上真的在。人就是 face to face， 然后可能拥抱对方，然后就是真正的告别这件事情，就是真的是再也比不上。所以我觉得他最后这讲这两三句话真的非常的写实，这样子
1: 。对啊，而且就会觉得说大学就已经就是你就是毕业就是已经很、嗯、很急的感觉，就是哦下半年就要毕业了什么的。然后结果然后就是在学校的日子本来就是大家的课不太一样，啊，教室也不一样、啊，什么见面就已经很少。然后就算以后回来。就是也不是以学生的身份回来，就算学校的就是东西没有变，可是就是我们回去学校一定不是上课啊什么的，就是完全就是醒悟依久，人事已非的那种感慨，然后就觉得说天哪、啊，真是太突然了。
0: 而且也不是说现在是高中毕业，然后我们大学还可以再见面。我们其实基本上已经算是求学的最后的阶段。其实大家就是还有很多啊，你可能就说，真的是以后真是
1: 出社会了、啊。对
0: 啊，你可能还会说什么，你可以读研究所啊这种屁话。但是其实对大家来说，就是比较普及大家就是会走上大学的路嘛。所以大学对我们来说就是已经是求学的最后阶段了。然后感觉是没有任何仪式感的情况下，然后被逼逼迫跟大家告别，然后甚至要回想说上一次跟大家聚在一起的回忆。就是原来那一次就是最后一次，就是让我还蛮感慨的。就是看完这部剧、嗯，所以就是看完这部剧，就是会让你更珍惜说，就算是跟家人的青
1: 春就这样结束了
0: 。对，但是其实我觉得往好处想，你看了那些跟家人的互动，你可能也许会透过疫情这个关系，然后跟你的家人更加紧密，就是更珍惜你现在用我的时间，然后。为了不要让未来的自己后悔，所以这部剧给我的启发就是还蛮大，就是更更更加珍惜身边的人，这样就是在疫情情况下，然后看到這,这样真，真的真的真的，可是这这这真的是我的想法，就是就是启发了我嘛，这样子，就是为了不让以后的自己后悔，嗯、就是就是因为以前没有好好把握，我觉得说要在学校跟大家相处过怎么样，然现在被逼迫分开了，才会觉得说哇，以前真的是应该怎么样怎么样，哈都回不去了这样。那为了不要让以后的自己也这样感觉，哦、所以是不是应该现在
1: 就是。好好珍惜这样子，虽然说还是会吵架什么啦、啊。我是觉得我倒是没有到，就是虽然真的是结束的突然，可是我还是觉得我没有，就是觉得就是后悔什么，就是没有觉得哎、欸、什么好可惜什么的，就只是会觉得说，就是哦没有毕业、就是，青春就这样子划下去對，就是会觉得就是要怎么讲，不是后悔，就是会觉得很感慨，就是。竟然是这样子的方法结束了，嗯、可是也不会觉得不
0: 对、啊、因为因为如果没有疫情的话，我们可能还是会可如果没有疫情的话，我们可能会说，哎、欸，那毕业旅行要到我们是不是应该做些什么事情，而不是就这样结束。重
1: 是我们一定会毕业、嗯、对，我们的
0: 毕业旅行也就是取消了
1: ，连要在台北、台湾都不行
0: 。不知道什么时候疫情才会过去，但是呢，我真的是也很衰，就是没办法出国，然后看了韩剧，就是有个魔力，就是会让你更喜欢。对，更喜欢欧巴之外，你就会很想要直接去韩国，然后看欧巴之外，之。然后吃那些辣炒年糕什么韩食，对我们两个人，阿黑里就说讲说，我们解封之后，就是一定要去一趟韩国这样子
1: 。对，真的。嗯
0: 。我们今天聊，我们今天聊这些应该还蛮够的。我们聊十几
1: 分钟。对啊，反正如果喜欢的话，可以告诉我们你喜欢《1988的哪个剧情之类的。
0: 对，就是呢，我们还没有那么熟悉，就是录 podcast 这件事情，就是我们平常都是在听别人的 podcast， 第一次自己录，就也蛮新鲜的。那今天的主题呢，就是聊《一九八八》，请回答《一九八八》这部剧。对对，那如果你们有，就是觉得说啊，就是你也觉得哪一幕很感动啊，然后或者说你也喜欢这个角色啊，或者说你有觉得我们有疏忽到哪一个很特别的点，然后我们没有提到的话，你可以跟我们讲。或是你心
1: 中有哪一部你的神剧？一定要看的，<笑>也可以推荐给我们，
0: 这样一定要看。因为我真的非常看很少剧的，因为我觉得我在看剧上面是还蛮龟毛的。嗯，说不定你推荐给我，然后我真的会看，然后也成为我人生中的 top two。下一次聊就聊不部
1: 。
0: <笑>对啊，下一下一部要不要聊《机智医生生活》<笑>？可
1: 是我觉得《机智医生生活》还没有在我心中的 top top one top one。对。
0: 好了，不然下一集要聊怎样，再看我们两个自己决定，我们爽就好、
1: 嗯
0: 。好，了<笑><笑>，那今天就先这样喽，拜拜，多拜拜。<笑><笑>